0: Noticias MDS, con Pamela Cerdeira.
1: Le agradezco muchísimo al doctor Jesús del Carmen Madrigar Anaya, especialista en medicina de urgencias, subespecialista en toxicología clínica, jefe de los servicios de toxicología clínica del Hospital Juárez de México, que nos acompaña en la línea. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas noches.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Pamela. Es un gusto estar aquí contigo.
1: Pues, doctor, parece que incluso en esta llamada estamos buscando una aguja en un pajar pero pero ya es difícil pensar en dónde más podemos encontrar respuestas ante tantos casos, eh, sobre todo repetidos en ciertas comunidades como eh, escuelas en Chiapas, en zonas muy específicas de intoxicación en estudiantes y además grupos grandes de estudiantes. Eh, ¿Podemos tener una pista de qué está pasando?
0: Bien, eh, fíjate que para definir cuáles son las situaciones que se están presentando para una intoxicación o poder establecer cuál es la etiología, es decir, la sustancia que está generando ese tipo de intoxicaciones puede llegar a ser muy complicada, ¿no? Y, y pues bueno, algo que nosotros hacemos, por ejemplo, como eh, toxicólogos en ahí en el Hospital Juárez de México, eh, porque hemos tenido casos así también de repente en grupos de, de personas, ¿no? principalmente Acá, las personas sí, sí. vulnerables, como lo que sería población geriátrica o pediátrica, mm. y ellos hemos tenido algunos casos así. Lo que tenemos que hacer de manera inmediata es tratar de reconocer cuáles son eh, la característica clínica y que se acerque a una toxina que en potencia pudiera ser la causante. Por ejemplo, si el paciente llega en una situación muy deprimida de su estado de alerta, o si llega eh, muy agitado entonces poder establecer ahí en cada uno de estos grupos sabes que si es un depresor del sistema nervioso central debemos de sospechar de tal toxina si es un estimulante podríamos incluso sospechar de contaminación de drogas no y y pues bueno ahí va a depender de cada una de las circunstancias y aquí es muy importante darle un seguimiento de caso es decir Vamos a estudiar bien al paciente y vamos a mandar a estudiar esta sustancia, ¿no? Que, pues bueno, la verdad es que a nosotros también nos sorprende cómo ha ido este tipo de comportamiento en cuanto a lo que son las intoxicaciones allá en Chiapas, por ejemplo, ¿no?
1: Uh -huh. Toma la atención que la respuesta eh, casi inmediata de las otras es no, no, se encontró ninguna droga. Luego los padres dicen, no, nosotros sí encontramos eh, en algunos casos este, a, alguna droga, luego había testimonios que hablaban de, del agua que habían tomado de un recipiente pero de ser el agua porque solo había estudiantes y no adultos intoxicados este, mencionaba que ha tenido de pronto también grupos grandes, generalmente pacientes este, vulnerables, y, y qué, qué resultan ser la mayoría de las veces las intoxicaciones, un alimento o algo así y
0: sí, fíjese que hemos encontrado todo tipo de cosas entre okay. alimentos eh, test por ejemplo, algunos tés, algunos remedios herbales, algunas sustancias, a veces que, que algunas personas que de manera empírica pueden llegar incluso a, a, a tomar como plantas silvestres y decir, ah, se parece a tal a tal hierbita y vamos a dar este tipo de test a tal tipo de pacientes. Esa es una posibilidad, ¿no? A veces otras circunstancias que no se miden es el uso de interacciones de medicamentos con plantas. Es muy conocida lo que es la hierba de San Juan, por ejemplo. Mm. La hierba de San Juan puede servir para muchísimas cosas, ¿eh? incluso para situaciones como eh, nerviosismo, como dice, eh algunas recomendaciones, y algunas otras funciones de algunos órganos, eh, como hígado, riñón, en fin. Y esta hierba de San Juan, por ejemplo, muchas personas no saben, pero interaccionan con medicamentos y pueden potenciar un efecto tóxico. Y un medicamento que parece que, que no fuera nada agresivo para, para el ser humano, cuando lo combinamos con esta planta puede generar una toxicidad importante. No es el caso de los niños, pero vamos poniendo este tipo de ejemplos. Claro. Eh, en algunas situaciones no podríamos descartar otros mecanismos de toxicidad. Por ejemplo, nosotros aquí en el Hospital Juárez hemos tenido mecanismos de, de toxicidad accidentales, es decir, algunas poblaciones pues ingieren algún alimento o adquieren algún medicamento y pueden llegar a tener un efecto adverso, un efecto tóxico. Otras circunstancias que pudiera llegar eh, a suscitarse, a presentarse son algunos aspectos eh, de mm, intencionales y eso pues ya son palabras mayores ¿no? que, que eso pues no nos corresponde a nosotros como médicos poder llegar a definir esto. Generalmente nosotros lo que buscamos es la atención del paciente y que no se complique en ningún momento ¿no? por, por haber presentado este tipo de, de, de condición clínica.
1: Ahora, en el caso de, eh, de las drogas, ¿Es común que provoquen eh, cualquier, o sea, no sé, cocaína o marihuana, que pro produzcan estos efectos que estaban describiendo, que te te tenían mareos, que tenían náuseas, etcétera?
0: Y Aquí, por ejemplo, en, en cuanto a lo que son, este tipo de sustancias psicoactivas, que se puede llamar así, por uh -huh. un efecto que te puede llevar a generar cambios en la percepción, estado de ánimo, conducta, estado de alerta, ¿no?, y, y, y bueno, este eh, modifica incluso a veces su entorno, ¿no? Bien, es, este tipo de sustancias psicoactivas eh, es difícil de controlarlas, es difícil de contenerlas, ¿no? Y de repente pudiéramos decir que caemos en modas, ¿no? Eh, por ejemplo, yo escucho mucho noticias eh, o, o leo algunos algún reportajes de nuevas drogas, ¿no? En Norteamérica mm. se habla de la fentanil alco arcoiris, y que son Ajá. como dulces que están causando daño a los niños, algunas otras drogas derivadas de, <coughs> y similares a la heroína, que pudiera generarme algún tipo de de este, de, de este de estas manifestaciones. La combinación de drogas también que de repente pudieran llegar a, a estar dentro de, de, de la distribución en la calle. En fin, hay muchas probabilidades y... Definitivamente sí las manifestaciones que tenían los niños eh, evidentemente pudieran ser eh, generadas por, por algunas drogas de abuso o drogas de la calle. Hoy, hoy es complicado saber definir cómo puede llegar una droga de la calle en, en, a, a una escuela. Y, y bueno, tenemos muchas otras, muchas otras referencias en donde desafortunadamente cuando se ha hecho la búsqueda de manera intencional en algunas secundarias o incluso preparatorias, resulta que a veces dentro de algunas mochilas vienen algunas sustancias eh, eh, de abuso. ¿eh? Entonces, por ahí la, el fenómeno llega a ser muy complejo. Pudiéramos decir que no solo hay un factor para que se pudiera suscitar o presentar ese tipo de intoxicación.
1: Ahora, es y, o sea, es tan difícil detectar que fue a mí lo que me llama la atención es el tiempo que ha pasado y que sigamos sin una respuesta concreta.
0: Esas situaciones, pues, ya son un poquito más administrativas, legales. Usted sabe que que, que tomar una, una decisión, pues, puede llegar a ser muy complicada. Se debe tener todas las herramientas para poder llegar a a definir esto, ¿no? Pero eso, pues, ya es un aspecto más legal, algunas otras cosas que, pues eh, en lo particular, a mí como médico, eh, eh, yo voy voy empatado, voy caminando en conjunto con todas las intervenciones administrativas legales que se hacer.
1: Ya. Pues, doctor, muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
0: Claro que sí.
1: Gracias, pues, muy buenas este, noches.
0: Que, que tengan buenas noches. Buenas noches a todos. Noticias MD.